0: 第四章，朗读。第一节，最古老、最有效的训练方式。拥有文字之前，人类就已经能够说话，只不过能说的没那么复杂，要说的也非常简单而已。有了文字，后来甚至发展并掌握了逻辑之后。人们能够想到的、需要表达的，开始变得越来越复杂起来。某种意义上，最终拥有了文字，是人类与其他近亲物种最深刻的本质区别。一旦人类拥有了文字，有意识、有目的的教育就成了必须，而所有文化在这一点上都一模一样。朗读是语文教育的最古老、最普及、成本最低、效果最好的训练方式。只可惜，这种最好的训练方法，即便在我们的母语语文教育中被重视的程度都远远不够，并且每代人都以为自己可以找得到更好的方法，而忽略这个其实无法超越的手段。许多年来，我一直在进步，但从来没觉得自己英语学得好，至少不是人们普遍认为的那种好。但在习得过程中，确确实实没有觉得那么费劲。这要归功于我的父亲。我的父亲是个精通多种语言的人，毕业于黑龙江大学俄语系。文革没多久。就被下放到海林县一中任英语教员，后被落实政策而调任延边医学院外语系主任，直至退休。由于我的父亲是位英语教授，我一上初中就被老师任命为英语课代表。我的班主任误以为我爸爸是英语教授，我的英语就自然会不错，大错特错。有句话说：“医不治己。”同样的道理，我老爸是个对学生无比耐心的好老师，可是回家教自己儿子，两句话之后就受不了了，不由得骂起来：“小崽子是我儿子嘛，这么笨！”当然我也不示弱：“你不说我是你捡来的吗？”于是爷俩就不欢而散。那时，我觉得他英语好是他的事儿，我英语不好还是他的事儿。可我已经成了英语课代表，每天早上要站在全班同学面前领读课文，要是磕磕巴巴就很丢人，于是只好硬着头皮向老爸求助。那个年代，大约是1984年前后。的英语课本是没有配套磁带的，当然更没有现在这么方便的 MP3。老爸是外语系主任，于是家里很早就有录音机，他又假公济私弄来两盘空白进口牌子 TDK 磁带，为我把所有课文朗读了一遍，录了下来。此后，我事先在家里花几十分钟把课文跟着磁带读熟，然后再到学校领读，总算是不再丢脸。初中课本很简单，从 This is a book, that is a table 开始，一册书总共也没有多少单元，而一个单元要一个星期甚至更久，老师才能讲完。于是，课本上的每句话，我都不知道要带着全班同学读上多少次。很快，我就发现，领读三五遍之后，我就基本上能把课文背下来。我读完一句，等同学们跟读的时候，自然而然的就能想起来下一句是什么。我甚至不用带书，就可以站到前面领读。此后的许多年里，英语课上我从来都没有认真听讲过，考试成绩却也从来没有差过。做选择题的时候，只是觉得哪一个选项填进去顺嘴就选哪个，正确率奇高无比，几乎从不出错。没多久，我就发现同学们问我哪一道题为什么只能选那一个选项的时候。我要是如实回答，往往招来怀疑的目光。于是就开始用从老师那里学来的行话胡说八道，哎，语感呗。说来也怪，得到这种莫名其妙的答案的时候，提问者往往表情凝重，显得若有所思，然后缓缓点头，默默走开。许多年后。我自己莫名其妙成了英语老师，认真回顾才发现，我捡了个大便宜，不知不觉用了成本最低、效果最好的训练方式，躲过了无数劫难。